0: 006， 场所和物件。关于神话体系中遗失的瑰宝，我们所知的线索有些来自前基督时代信仰的早期遗迹，有些源于考古发现，还有一些源于石刻。在古代北欧地区，这一来源尤为重要。尽管古代北欧的宗教仪式似乎大多在室外举办，人们还是修建了神庙。一位布莱梅的学者亚当曾经写道：“瑞典中部的乌普萨拉有一座宏伟的神庙。”这一记载可以追溯到11世纪70年代，瑞典皈依基督教的时间要远远晚于挪威和冰岛，而乌普萨拉又是所有活动的中心，包括政治、行政、宗教以及法律。亚当告诉我们，在乌普萨拉的神殿里，索尔、沃顿和弗利可的雕像坐在王位之上，索尔位居中央，其余二神陪坐左右。神殿近旁有一棵高大的常青树，树下有一口井，信徒们会把人生溺死在里面。树上还会吊着作为祭品的人和动物，狗、马和人一起晃来荡去。如上文所说，和奥丁有关的神话全都强调了吊死祭品的重要性，把它当作牺牲祭祀的主要形式。1903年，在挪威南部的西弗尔德，有个农民在自家田里挖地。从一个土堆中挖出了船只的残骸。次年夏天，奥斯陆大学的考古学家对此地进行了发掘，出土了一艘精雕细刻的大船。这艘船长 21.5 米，宽5米，由橡木木板构成，建造的时间大约是820年。船上可以容纳30名将手。8百三四年，这艘船被拖上岸，为两名身份高贵的女性充当棺椁。其中一位年龄介于70至80岁之间，另一位大概在50岁上下。他们躺在富丽堂皇的墓室中，童年在一张床上。墓室位于船尾后方，立于甲板之上。墓室中挂满了绣花壁毯，堆满了随葬品、家具、衣物、鞋履、梳子、雪橇，还有一个装饰精美的木桶。所有这些东西全都摆放在两位女性周围。除此之外。墓中还发现了十五匹马、六条狗和两头小牛的骨骼，一同下葬的应该还有贵重金属器皿，但封土曾在中世纪被人破坏，已经全都失窃，只有这些更大更重的物品遗留了下来。他们是如此的精美，以至于人们推测那位年龄较大的女性可能是一位女王，在奥斯陆的维京船博物馆里。你可以参观到奥塞伯格号和其他两艘类似的船。这幅石画来自哥德兰岛哈瓦尔堂区的奥斯特斯，作画时间可以追溯到400至600年。画上有一只多足怪兽，还有一个人把手放到怪兽嘴里，或者是抓住它的下颚。有人把这一场景和魔狼芬里尔咬掉提尔之手的故事进行比较，再发挥一下想象力。这个千足虫一样的生物也可能象征着将在世界末日吞掉奥丁的野兽。考古发现还加深了我们对北欧神话世界的认识，让我们知晓故事中的武器、盾牌、房屋和船只大概是什么模样。依靠这些食物，我们得以扩展对神明和英雄世界的想象重构。在墓葬中还找到过其他一些物品，表明墓主是一名巫师。会在仪式中使用魔法道具。根据神话中的记载，墓葬船会被火化成灰或放归于海。这类葬礼不会给考古学家留下任何踪迹。然而，奥塞伯格墓葬船的存在证明，对于名门望族来说，船只也可以当做棺椁用于土葬。想要证实北欧神话传说并详细阐述，最重要的文物莫过于维京时代的石刻。凿刻在石头上的画像，或是神明与英雄的立体雕像，这些文物主要保存在一些岛屿上，比如马恩岛或哥德兰岛。这些岛屿是维京大迁徙的前哨，它们位于瑞典和芬兰之间的波罗的海。长久以来，此处都是北欧海洋贸易和出行的十字路口。哥德兰岛存留了475幅会有复杂场景的雕刻画像时。根据一些标志性的细节，我们可以从中辨认出骑着八足天马斯莱普尼尔的奥丁、铁匠福尔隆德的传说，还有西格尔德传奇的部分情节。由于有的画像石具备极为独特的细节，如奥丁的八足天马或索尔钓中庭巨蟒用的牛头，我们只能把它解释为对某个特定的北欧神话的表现。通过这种方式。我们可以把现存的神话传说和维京世界各个地方的画像式联系起来，在每个群落之中，成吉的故事都会掺杂当地的传说；在每一个社区，当地的传统都会与传承故事融合在一起。而最让人震惊的是，在马恩岛上，一些北欧神话形象居然被刻在了基督教的十字架上，与基督信仰建立了对话，描绘屠龙者西格尔德故事的图案。可以让人想起《启示录》中的圣米迦勒屠龙，十字架的长柄上刻着奥丁之死。在诸神的黄昏之时，奥丁被魔狼芬里尔吞噬。这枚十字架来自满岛的科克安德斯，被称为索尔瓦德十字架。诸神之父奥丁的死亡图景和基督形成了强烈的对比，因为基督在死后还会复生。远至俄罗斯的伏尔加河流域。都能发现会有希格尔德故事的石画和物品，其中瑞典拉姆松德石刻最为著名。我们将在后面的几章中看到，这些图像是如何与神话原文相互匹配的。近期，人们还发现了一些金属制品，大部分都是极为微小的雕像。越来越多的雕像上被辨认出北欧诸神的形象，在这些雕像中有最近在丹麦莱尔出土的奥丁像。奥丁端坐王位，他的两只渡鸦栖在椅背上。另一个惊人的例子来自丹麦哈比，是一个武装女子的塑像。他们的地位可以和之前的一些发现相提并论，如著名的冰岛爱尔兰德的索尔雕像和具有巨大羊具的瑞典拉林格塑像。这个小型塑像通常被认为是弗雷。考古。神话和传说之间的交互一直处于动态变化之中，不断有新的发现改变着我们的想象认知。